0: بودكاست. إذا كنت ستغتال يحيى السنوار فعليك أن تستمر بالهجوم والعمل من أجل إسقاط حكم حماس
1: هذه دعوة صريحة ومباشرة أطلقها تفي حزقيلي محلل الشؤون العربية في القناة الثالثة عشر الإسرائيلية وهي واحدة من بين دعوات عدة أطلقها في الفترة الأخيرة مسؤولون وصحفيون إسرائيليون لاغتيال رئيس حماس في غزة يحيى السنوار. السنوار ليس أول سياسي فلسطيني تهدد إسرائيل باغتياله ولن يكون آخرهم فعلى امتداد 71 عاماً نفذت إسرائيل 2700 عملية اغتيال بمعدل 38 اغتيال سنوياً اغتيالات استهدفت سياسيين وصحفيين وكتاباً ومدنيين منهم فلسطينيون وبينهم العديد من العرب والعجم ما يطرح للنقاش سياسة الاغتيالات كأحدى أهم العقائد المؤسسة لدولة إسرائيل لماذا تتبنى إسرائيل منهج الاغتيالات؟ وما هي أهدافها من وراء ذلك؟ ولماذا تفلت إسرائيل من العقاب الدولي في كل مرة؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا أمل العريسي. في هذه الحلقه ينضم الينا من غزه الاستاذ سعيد بشارات الباحث المتخصص في الشان الاسرائيلي. اهلا وسهلا بك استاذ سعيد. اهلا
0: وسهلا بكم، مساء الخير.
1: بين إطلاق النار أو تفجير المركبات أو دس السم تعددت الطرق والهدف واحد تصفية كل من يشكل مصدر إزعاج وقلق لإسرائيل لنستمع إلى هذا المقطع من وثائقي للجزيرة تحت عنوان إرهاب خارج الحدود يثبت أن لإسرائيل تاريخاً طويلاً في جرائم الإغتيالات الفردية كانت محاولة اغتيال المندوب السامي في فلسطين السير هارد ماكمايكل وبعدها محاولة اغتيال الوزير البريطاني المقيم في الشرق الأوسط اللورد موين في القاهرة هما أبرز عمليتين لعام 1944 في ملف الارهاب اليهودي الموجه إلى بريطانيا أستاذ سعيد لماذا تجعل إسرائيل الاغتيالات والتصفية الجسدية منهجا متبعا وسياسة قائمة؟
0: الاغتيال الذي تقوم فيه دولة الاحتلال إسرائيل يهدف إلى ثلاث أهداف أولا المنع أي عمل مقاوم أو ما يسموه القنبل الموقوتة اللي هو في شخص يعد نفسه يجهز نفسه لتنفيذ عمل مقاوم فتقوم دولة الاحتلال بإحباط العمل قبل التنفيذ. اثنين هناك الردع ردع الحركة أو المنظمة التي تريد أن تنفذ عمل مقاوم عن القيام بهذا العمل وكذلك منع من يريد أن يقلد هذا العمل من القيام بنفس العمل المقاوم ضد الاحتلال. هناك أيضا الضرر. إلحاق الضرر بالبنية التحتية للمنظمة أو للحركة التي تقاوم الاحتلال بحيث تصعب على هذا القيام بعمل مقاوم في المستقبل كما حدث في 2002 عندما نفذت سلسلة كبيرة من العمليات الاغتيال الكبيرة التي أحبطت العمل المقاوم ولحد الآن لم تستطع الفصائل في العمل المقاوم الفلسطيني إعادة ترتيب عمل مقاوم منظم بسبب الإضرار بالبنية التحتية لهذه المنظمات والفصائل الفلسطينية فالمنع والردع والإضرار هو الأهداف المركزية لعمليات الاغتيال التي تقوم بها دوله الاحتلال
1: طيب سيد سعيد هل لهذه السياسة سياسة الاغتيالات أسس دينية وعقدية برأيك؟
0: أنا كسعيد بشارات وكباحث مطلع على تاريخ الاحتلال سواء الديني أو السياسي أرجع عملية الاغتيال الأولى إلى قصة سيدنا يوسف عندما خطط إخوة سيدنا يوسف إلى اغتيال أخوهم لأسباب ذكرها القرآن فهذا انا اعتبرها او ارجعها او انسبها او اقول انها هي اول عمليه اغتيال ينفذها الاحتلال دائما يشعر انهم مستهدفين دائما يشعروا انه اقتصادهم مستهدف انهم مستهدفين امنيا وبالتالي هم عاشوا في الجيتوهات وحاولوا اغتيال اي شخص بحاول يضرهم حتى الاغتيالات من ناحيه دينيه بينهم نفسهم ولحد اليوم في اغتيالات بينهم بداخلهم وكثير ما بتصير حتى الشرطه مرات بتشارك في هذه الاغتيالات اللي ما حد بسمع فيها أو تذكر كأنها عمل جنائي في داخل إسرائيل حتى هناك إذا شعروا أنه في شخصية كبيرة مش قادرين عليها بحطوها مثلا في السجن هذا السجن بيكون شباكه مفتوح على مثلا برج على مكان مفتوح يستطيع اللي يريد أن يغتال أحد برصده وبالتالي بيقتاله بطريقة غير مباشرة في السجن هذا أحداث صارت بحكي لك فهذه المرجعية اللي بنقدر نقول إنها دينية لأ الاغتيال هي مرتبطه بثقافتهم انهم بشعور انهم طبقه عاليه على كل الناس وبالتالي هم مستهدفين وبالتالي الجو إحباط اي عمل يضر بهم بالاغتيال باستئجار ناس للقتل بكل هذه الوسائل اللي التاريخيه اللي بنقدر نسميها محاولات او اساليب اغتيال وتصفيه لكل من يضر اليهود
1: لكن استاذ سعيد اسرائيل تمتلك اقوى جيش في شرق الاوسط ومع ذلك ما تزال متمسكه بهذه السياسه سياسه الاغتيالات فما الذي يفسر ذلك؟
0: الذي يفسر ذلك ان دوله الاحتلال رغم امتلاكها كل هذه القوه التي تعتبر ضخمه جدا يعني سواء بطائرات او بوسائل استخباراتيه الا انها بتخاف تقدم الاقدام عندهم غير مش كبير يعني الدافعيه لتنفيذ عمل أو خوض معارك ما بيحبهوش اليهود لذلك بيلجأوا للاغتيالات بسموها العمل المسبق بيحاولوا ما يدخلوا في معركة وبالتالي بيحبطوا العمل قبل وقوعه من أجل أنه ما يدخل في هذه المعركة فهو بقوم بإحباط هذه العمليات مثلاً لو اخذنا إحباط مثلاً أو اغتيال البطش في ماليزيا هو يريد أن يحبط أي عمل يمكن أن يتطور بحيث يؤدي الى تطوير وسائل قتاليه مثل لدى المقاومه وبالتالي الهجوم عليه ما بده الهجوم الهجوم عليه بشب كله مشكله كبيره لانه مساله الحياه عنده مقدسه جدا يعني بيعطيها هي الدرجه الاولى في كل تصرفه وهم يحبوا الحياه وبالتالي ببذلولهم كامل الطاقه ومحصن حاله مثلا ما يتعلق بقطاع غزه وخاصه تحديدا الحرب الاخيره اللي هو 2021 عندما اراد ان يغتال مثلا محمد الضيف او الصنوار من اجل تحقيق انجاز قام بضرب حي كامل من اجل احباط هذا الشيء لانه ما بده يستمر في المعركه لانه خطه النفاه وقبلها خطه جدعون لإيزنكوت تمنعه تقيده من انه يستمر في المعركه لانه ما بده يدخل بري وما بده فبده يحبط العمليه عشان يسكت الطرف الاخر وحقق له انجاز بدون ما يخسر ولا جندي وبالتالي هذه العقيده والثقافه هي التي تدفع الى تنفيذ هذه العمليات ما في عنده تضحيه وما بده يخسر جندي
1: طيب إذا كان الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يخسر جندياً واحداً في هذه العمليات فمن هي الجهات المرتبطة بإسرائيل التي تنفذ الاغتيالات؟
0: منا نضرب مثال اللقاء اللي أجرته القناة 12 مع رئيس المساري السابق يوسي كوهين يوسي كوهين كشف الطريقة التي يقوم بها المساري بتنفيذ الاغتيالات وعندما تم نشر الحلقة طبات كبار رفعوا عليه دعوة ووجهوا له انتقاد انه انت كشفت الاساليب اللي بيشتغل فيها الموساد الموساد يعمل مع عصابات عبر العالم يستخدم مرتزقة في تنفيذ الاغتيالات الموساد مش قوي كثير يعني مش ضخم القوة او حاجة اسطورية زي ما بصور حاله لا يوسي كشف الطريقة أني أنا في إيران كيف أشتغل في إيران بستخدم ناس عصابات ناس مستعدة إنها تشتغل معي مقابل مال وهي العصابات هي بتنفذ كل العمل وهذا بسيط بالنسبة له من يقوم بالاغتيال في العالم هو عبارة عن ناس جندهم الموساد للعمل غير الطبقة اللي هي بتكون تقود هاي الأشخاص في هناك طبقة مرتبطة بالموساد جزء من الهيكلية التنظيمية للمؤسسة أو للجهاز اللي بتحرك هاي العناصر الإجرامية في العالم العناصر المرتزقة اللي بتنفذ لها الخطط والعمليات والاغتيالات خاصة خارج أراضي العدو
1: إذا عصابات مرتزقه تقف إلى جانب إسرائيل لتنفيذ هذه السياسه سياسة الاغتيالات والإعدامات الميدانية. إضافة إلى ذلك هناك قوانين تسنها إسرائيل في الثالث من يوليو عام 2001 أقرت الحكومة الإسرائيلية مواصلة سياسة الاغتيالات والتصفيات ضد الناشطين الفلسطينيين وفي أغسطس من العام نفسه أقرت أيضا أنه ليس هناك أحد من الفلسطينيين محصن من الاغتيال فما الذي تجني إسرائيل من وراء كل هذا أستاذ سعيد
0: طبعا هي لم تجني شيء على أرض الواقع لم تجني شيء بكل ما فعلته بكل ما قامت به لم تحقق الهدف النهائي. مثلا خلينا نضرب اغتالت ثابت ثابت اغتالت عبيات اغتالت ابو علي مصطفى اغتالت الشيخ احمد ياسين وكل هذه اغتالت ابو عمار وإغتالت كل هذه القيادات من الشعب الفلسطيني اللي بيقاوم الاحتلال من اجل مثلا تحقيق الردع اهلاك البنية التحتية منع التقليد لكن في النهاية الان مثلا لو كسنا على الضفة الغربية لازال العمل المقاوم بالنسبة للجمهور في الضفة الغربية بنسبة 85 كما أظهر ذلك آخر استطلاع لمركز الدكتور خليل الشقاقي وبالتالي ما حقق الهدف ما قضى على المقاومة في قطاع غزة استشهاد الشيخ أحمد ياسين استشهاد الجعبري استشهاد كل القيادات السياسية والعسكرية ما حققت الهدف لا انتهى التنظيم ولا انتهى العمل العسكري بعكس تطور وفي الغرف المغلقة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية حكى للضباط كخافي رئيس أركان دولة الاحتلال أنه أنا فشلت وليش حكى فشلت؟ لانه انا قاعد بقاتل في الهواء، انا بعتقل 500 واحد في الضفه الغربيه خلال اسبوع، لكن ما حصلت على النتيجه، لذلك هناك نقاش كبير في دوله الاحتلال حول الاغتيالات، وكانت اخر هذه النقاشات حول الصنوار واخر شيء طلع الجنود الجيش انه حكى انه والله السنوار ما له علاقه بهذه العمليات اللي بتصير في الضفه الغربيه لا من قريب ولا من بعيد ولم يوجهها.
1: استاذ سعيد المتابع لسجل الدم لاسرائيل يلاحظ ان الاغتيالات طالت ايضا عربا وعجما من المناصرين والمتعاطفين مع القضيه الفلسطينيه، هل يمكن ان تذكرنا بابرزها؟
0: ابرز عمليات الاغتيال التي نفذها الاحتلال ضد شخصيات عربيه مثلا الزواري اللي من تونس، ليش اغتال هذا الشخص؟ لانه هذا الشخص كان له ارتباط مع المقاومه الفلسطينيه وقام بتطوير وسائل قتالية غير معهودة للاحتلال إنك تطور طائرة تجيب إشي جديد للمقاومة بشكل يصبح بمقدور المقاومة إنه تستغني على الأنفاق تشكل طاقم من الطائرات المسيرة اللي تستطيع أن تخترق أجواء العدو وتنفيذ عمليات عنده بطريقة غير معهودة فهذا استدعى منه إنه ينفذ عملية اغتيال وما زاد الطين بلى عنده إنه الزواري حاول يطور غواصة وطور تقريبا غواصة هون حكوا إنه وقفنا هون ممنوع فراحوا اغتالوه وبشكل سريع ونفذوا عملية الاغتيال بطريقة اللي ذكرناها إنه استئجار ناس مستأجرين تنفيذ عملية الاغتيال كما حدث أيضا اتهموا البتش في ماليزيا إنه هذا الشخص برضو عنده قدرة على تطوير وسائل قتالية سموها الغرف العلمية اللي اتهموا إنه قيادات في تركيا بيقودوها لذلك يجب وقف هذه الغرفة يجب إحباط العناصر المبدعة في هذه الغرفة بالتالي نفذوا عملية الإغتيال ضد البطش لأنه البطش حاول يجيب أساليب جديدة، تطوير أساليب جديدة، تطوير وسائل قتالية جديدة لإله، وبالتالي هو بنفذ هذه العمليات المتش أو لا أو غيرو. حتى في داخل فلسطين عندما يتعلق الأمر بالمال مثلاً، عندما استهدف الخضري الخضري منع أو سمح بدخول المال اللي كان ممنوع من الدخول إلى قطاع غزة هذا الأمر بضره، بيقضي على وسيلة من وسائل خنق قطاع غزة وبالتالي نفذ عملية اغتيال الخضري. اللي كان يدخل مصاري لقطاع غزه في فتره من الفترات وبالتالي هذه العمليات او الأمثل الثلاثه تضع لنا اشاره كيف ان هذا الاحتلال او دوله عدو اسرائيل تقوم بهذه الاغتيالات بهذه الطريقه ومن اجل ماذا
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقه يوميا كما ذكرت أستاذ سعيد في بداية الحلقة أن أهداف إسرائيل من كل هذه الجرائم جرائم الإغتيالات هي المنع والردع والضرر ولكن يبدو أن إسرائيل في كل مرة تنفذ مثل هكذا عمليات تفشل في تحقيق هذه الأهداف لنستمع إلى هذا المقطع من فيلم ميوناخ.
0: we have 11 palestinian names each had a hand in planning in munich you're going to kill them one by one we deposit money into a box that doesn't exist hundred 000 or what name am i alone you'll have four others they know useful things like documents cars clean up he gets in the bed his weight arms the device i give a signal by switching off the light
1: كان هذا أستاذ سعيد مقطعاً من فيلم ميونخ الذي أنتج عام 2005 وخرجه المخرج المعروف ستيفن سبيلبرغ الفيلم قدم عملاء الموساد كأبطال تمكنوا من القضاء على عناصر منظمة أيلول الأسود الذين قتلوا 12 إسرائيلياً في الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972 لكن الواقع أن الفيلم زور الحقيقة فصحفي الإسرائيلي رونين بريكمان كشف عام 2018 أن الأشخاص الذين قتلهم الموساد لم تكن لهم أدنى علاقة بعملية ميونخ وأن العملية التي صورت على أنها الناجحة لم تكن كذلك أستاذ سعيد ما هي أبرز عمليات إسرائيل الفاشلة التي سعت خلالها لتصفية رموز وشخصيات بارزة؟
0: عملية تصفية محمود أبو هنود كلفت الاحتلال الكثير، كلفته من نخبته من وحدة الدفدفان اللي في عصيرة قتل منها ثلاث أفراد ضباط خلينا نسميهم وبالتالي كانت عملية فاشلة ونجاة محمود أبو هنود أكثر من مرة كانت تسجل إنها إخفاق لهذا المحتل اثنين في قطاع غزة محاولة اغتيال محمد الضيف أبو خالد أيضا حدث عمليات فاشلة خارج فلسطين مثلا عملية اغتيال مسؤول مكتب السياسي السابق حركة حماس خالد مشعل في الأردن كانت من أكبر عمليات الفشل للموساد اللي كلفوا ايضا اعتقال عناصره وكلفوا الافراج عن الشيخ احمد ياسين وكلفوا التاثير على سلطه وايضا الكشف عن عمليه اغتيال المبحوح في دبي ايضا كانت عمليه فاشله في طريقه اخفائها وبالتالي هو كشف حاله كشف عناصره كشف أسلوبه وبالتالي أحرج حاله دبلوماسياً وكانت نقطة فشل مع أنها نجحت في تصفية جسد المبحوح وبالتالي هذه تعتبر عملية فاشلة أيضاً قام بعمليات فاشلة في تاريخه في سوريا كما كشف عمر بارلي وزير الأمن الداخلي قبل أيام أنه كان هناك في عملية في عام 1984 وقتل فيها قائد الطاقم وربما فشلت ولم يقول أنها فشلت لكن مقتل عنصر منهم واخفاء انه قتل دليل على انها ربما فشلت وعادوا ادراجهم الى الكيان، وغيرها من العمليات الفاشله خاصه في 2021 ايضا خطه تنوفا القائمه على قتل هذه الرموز وقتل عدد كبير من قاده الميدان، وهذا طبعا يعتبر تطور فلسطيني انه افشل خطط الاغتيال وحط لها حد.
1: مئات التصفيات الفردية ومحاولات الاغتيال على مدار عقود مرت دون عقاب ولا حساب أستاذ سعيد فإلى متى يستمر ذلك؟
0: الآن عمليات الاغتيال قانونياً هناك برضو نقاش كبير عليها في داخل الاحتلال رفعت دعاوى أمام المحكمة العليا المحكمة العليا اعتبرتها قضايا أمنية وسياسية وهناك قضايا معينة قليلة جداً تعاملت معها المحكمة لكن. كل شيء يعاد إرجاعه إلى النيابة وإلى النيابة العسكرية وإلى شيء اسمه اللجام يعني عندما ينفذوا عملية اغتيال مثلا مثل صلاح الشحادي ويتم قتل عدد كبير من الناس شكلوا لها لجنة وهذه اللجنة تمنعهم أو تمنع العالم من تقديم دعاوى ضدهم أو توفر على نفسها دولة الاحتلال إنه ما حد طالب ما شكلنا لجنة بيحكوا العالم بالتالي هناك نقاش كبير حول هذا الموضوع وهو المرجعية القانونية لاستهداف شخص غير محكوم غير مقدم للعدالة واغتيال ناس بالقرب منه ناس بسموهم أبرياء لذلك هناك نقاش كبير لكن في دولة الاحتلال لا قيمة له هذا النقاش. هناك اغتيالات كثيرة تم تنفيذها لم يتم محاسبة أحد ممن نفذها في دولة الاحتلال ولا يوجد مانع قانوني عندهم يمنع تنفيذ هذه العمليات كونها عمليات موضعية بسموها جراحة موضعية أو عمليات استهداف مركز لإحباط عمل مقاوم وبالتالي قانونيا هم مغطين نفسهم بهذا التبرير
1: ولكن استاذ سعيد هذه التبريرات ان اسرائيل تواجه من خلال هذه السياسه سياسه الاغتيالات العمل المقاوم لا تستقيم في حاله المدنيين والصحفيين وكان اخر اغتيال زميلتنا المرحومه شيرين ابو عقله
0: الصورة لا تريد أن تسمع الرأي المقاوم لأحد وبالتالي لا تقوم باغتيالات أمنية فقط أو عسكرية لا هناك اغتيالات مدنية ضد صحفيين ضد كتاب ضد قيادات سياسية كما حدث مع الصحفية شيرين ابو عاقلي وقبل عام أيضا في ذكرها اللي منعيشها اليوم استهداف مقر دولي إعلامي مثل برج الجلاء وبالتالي حتى الشخصيات المدنية والمراكز المدنية اللي تؤثر عليها بتعتبرها جهة تحريض جهة قادرة على تحريك الشارع على نقل صورة أو كشف مظهر هذه الدولة وصورتها والتأثير على وعي العالم بالنسبة لها وبالنسبة لها الوعي اليوم مختلف عن وقت سابق. هي في عبر تاريخها استهدفت عائلة ناجي العلي واغتالته كونه يعني يعمل في شق مدني خلينا نسميه اللي هو رسم الكراكتر والجانب الاعلامي، غسان كنفاني كاتب واعلامي معروف اغتالته مع انه يعمل في اطار العمل الصحفي، ايضا فضل شناعه ورشيل كوري وايضا محمد الدره برضو اللي اثير موضوعه من جديد مع اغتيال الشهيده شيرين، اثير الموضوع من جديد انه دولة الاحتلال تستهدف مثل هذه الشخصيات المدنيه والاطفال والنساء، وايضا حتى في عمليه اغتيال الكبيره مثلا لا تسال عن عدد من يكون حول من تريد استهدافه حتى لو كان مدنيين، وبالتالي ختمت هذا الموضوع دوله الاحتلال واعتقد انه ليس الاخير باغتيال شيرين لانه شيرين معروفه بخطها الصحفي اللي يضر بالاحتلال حسب ما بصنفه، وبالتالي اغتالته لانه بتصور في مخيم جنين، مخيم جنين التساخني. ما بدهم تطلع الصورة للعالم كما حدث في 2002 ويكشف موضوع تصرفهم ضد مدنيين ضد مخيم كمخيم جنيه وبالتالي تم استهدافها واستهدافها تم من قناص قناص تابع للدفدوفان وأنا مطلع على طريقة تدريب القناصين عندهم القناص بيكون معاه ثلاث أشخاص بيعملوا بأجهزة متطورة على رصد الهدف بشكل دقيق هو وكيف سيتم اغتياله وهل اغتيال قتل او اغتيال اصابه وصارت مثلا ضد في مسيرات العوده عندما تم اغتيال ممرضين مثل رزان النجار وبالتالي المستوى المدني من العدو المقابل لهذا العدو مستهدف ايضا كما المستوى السياسي او الامني في المقاومه
1: اذا كانت كل هذه الجرائم كل هذه الاغتيالات سواء منها التي استهدفت العمل المقاوم المدنيين الصحفيين العاملين في الاسعاف وغيرهم من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية ولننسى كذلك الأجانب منهم كل هذه مرت دون عقاب أفلتت إسرائيل من العقاب فبالتالي هل صحيح ما يقوله الإسرائيليون وصحفيون الإسرائيليون بأن إسرائيل فوق القانون الدولي؟
0: هي تتعامل مع نفسها أنها فوق كل العالم فوق القانون، فوق السياسة، فوق علم الصحافة فوق علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع الاقتصادي ويرون أنفسهم أنهم محصنون كما ذكر الطيبي في الكنيسة قبل أيام أنه ذكر المولوتوف المولوتوف في أوكرانيا كان يروج له في الإعلام الإسرائيلي على أنه فعل رائع جداً ووصلوا لحد أنه أسطورة عندما يتعلق الموضوع بالفلسطينيين يصبح المالتوف هو عمل ارهابي تخريبي يستهدف المدنيين يستهدف المستوطنين ويستهدف الجيش، وبالتالي هم ينظروا الى انفسهم الى انهم فوق القانون ويتعاملوا على هذا الاساس مع الفلسطينيين في عمليات الاغتيال، هم يتهربوا من العالم بتشكيل لجان باعطاء تبرير اعلامي وبيطلعوا على الصحافه وبيطلعوا على جوله علاقات عامه من اجل اقناع العالم بانه ما حدث هو في اطار محاربه الارهاب كما يحدث اليوم انه بده يبرر ما يحدث في جنين بانه بده يقضي على العمليات الارهابيه اللي بسميها، وبالتالي هو فعلا يضع نفسه فوق القانون، يضع نفسه بانه هو قانونه هو اللي بنجيه وبشكل لجان تحقيق مشان ما يذهب الى محاكم دوليه وايضا يخفي صوره الجنود خاصه اللي بيشتغلوا في العمليات السريه اللي فيها يكمن دور او مهام الاغتيال، وبالتالي هو مش معلن عن صورتهم، مش معلن عن شكلهم، هناك الدفدفان متى تم الاعلان عن وحده الدفدفان؟ عندما قام صحفي اجنبي بكشف إنه في وحدة اسمها في الجيش دوف دوفان وبالتالي تم معاقبة الصحفيين الخارجيين بيسموه اللي بيشتغلوا في المجال الصحافة الأجنبية معاقبة إنهم كشفوا الدوف دوفان يعني الدوف دوفان مخفية يعني عصابة تابعة للجيش بتنفذ مهام سرية لا يجوز أن تفضح لكن فضحت بعد ذلك وأصبحت جزء من الوحدات الكوماندوز الإسرائيلية اللي تعمل تحت إطار وحدة أو لواء <تصفيق>
1: ورغم كل ذلك أستاذ سعيد ما ضاع حق وراءه مطالب الأستاذ سعيد بشارات الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي من غزة شكرا جزيلا لك
0: شكرا لك الله يعطيكم العافية
1: كان هذا بعد أمس